0: Tra poco in Edicola.
1: Ultimi 25 minuti di trasmissione. Allora un messaggio sull'argomento precedente. Francesca che ci scrive dalla Sardegna. Una bellissima donna, Patrizia, dopo cinque anni una scelta coraggiosa e consapevole grazie alla legge sul Biotestamento. Una legge spartiacque, come ha detto Pirisi, tra assenza di norme e la legalità. Allora invece sull'argomento ancora precedente, adesso ho anche la stampa di Torino eh, sul mio tavolo quindi... Vi leggo eh, la loro apertura, va bene, loro aprono con Erdogan e lo vedremo più tardi, e invece su Macerata, Macerata Traini voleva vendicare Pamela in tribunale, il Quirinale si appella al senso di comunità, l'allarme dell'Unione Europea è un attacco ai nostri valori. C'è il reportage da eh, alcuni quartieri caldi di Torino e di Roma, da Torino a Roma ora nei quartieri multietnici si temono violenze, Aurora abbandonati a noi stessi in balia degli spacciatori quindi a Torino, Corviale, quindi a Roma non siamo razzisti ma ognuno resti nel suo paese servizio a pagina 5 poi c'è il buongiorno di Mattia Feltri mandanti morali è intitolato lo leggiamo e poi cambiamo argomento sostenere che Matteo Salvini è un cattivo maestro o il mandante morale della sparatoria di Macerata equivale a sostenere come ha sostenuto Matteo Salvini che la sinistra ha le mani sporche di sangue per l'omicidio di Pamela e però sono tesi che riscuotono ampio successo anche fra le migliori leadership nazionali. Se Pamela è morta è colpa dell'assismo della sinistra. Se un criminale ha risposto all'assassinio sparando su immigrati di colore è colpa del lessico della destra. Fra l'altro, sent- fra l'altro ci si sente sfiorati dal ridicolo a ricordare che il nigeriano accusato dell'omicidio della ragazza è innocente almeno fino a prova contraria. Nemmeno è chiaro se davvero si tratti di omicidio ma pazienza ci prenderemo il ridicolo. Poi nessuno è andato a trovare i feriti, né da destra né da sinistra, a dimostrazione che dei feriti non gli importa nulla, importa di raccattare il raccattabile a un mese dalle elezioni. Ci si vorrebbe sentire liberi di ricordare che l'immigrazione è un problema enorme, globale, terribile e umanitario, e ognuno ha il diritto di pensare che vada secondata o contrastata. Ma né il lassismo romantico di sinistra, per cui gli immigranti ne entrino molti e poi si arrangino, né il lessico razzista di destra, per cui vanno cacciati casa per casa, né tantomeno le vicendevoli accuse di corretà aiutano a fare un solo passo. Sono posizioni che non dicono niente del problema, ma dicono molto di chi le sostiene. Sono i mandanti morali del nostro orgoglioso rincretinimento. Allora, abbiamo letto il titolo della stampa e ci colleghiamo con la redazione di Alessandria, del quotidiano torinese, dove abbiamo in linea Silvana Mossano. Silvana, buonasera.
0: Buonasera che ci ascolta.
1: Grazie della tua disponibilità. Mm. Allora, di che cosa parliamo? Parliamo di tutt'altro, parliamo di un caso che comunque ha colpito la mia attenzione quando l'ho letto perché insomma normalmente eh, si viene puniti eh, per eh, la mala sanità quindi gli ospedali, i medici giustamente pagano quando poi pagano perché tante volte la fanno franca per errori clamorosi. Ecco, in questo caso invece per cosa sono stati condannati?
0: Allora intanto ehm, la vicenda di cui stiamo parlando è una vicenda che ha origine nel 2000 quando una signora che allora viveva in un, nel circondario del, dell'alessandrino della provincia di Alessandria non si sente bene e va all'ospedale di Alessandria dove dopo un po' la mandano a casa con una terapia non si sente bene torna di nuovo in ospedale e questa volta dagli accertamenti più approfonditi scoprono che questa signora che all'epoca aveva 44 anni è incinta non è una primipara aveva già un figlio maggiorenne gli stessi medici consigliano un aborto perché in quelle condizioni, a quell'età, portare avanti una gravidanza sarebbe rischiosa. Quindi lei si consulta col marito, condividono questo questa suggerimento e lei si sottopone a intervento per abortire però quando torna a casa non sta bene, va a farsi vedere in un altro centro a Milano e quindi le dicono signora ma lei è incinta, e dice: ma non è possibile, io ho abortito eh, pochi giorni fa di recente e dicono no, no, lei è incinta, ormai era arrivata a un certo punto della gravidanza quindi non si poteva più interrompere e quindi questa signora porta a termine la gravidanza, nasce una bambina. Nasce una bambina bella una bambina bella e sana che adesso è una ragazzina non ancora maggiorenne è tra i 16 e i 17 anni. Eh, però che cosa succede? Quell'intervento di aborto che era stato concordato e che era stato, eh, considerato, aveva avuto quella finalità di interrompere la gravidanza per vari motivi era, eh, era stato un intervento non riuscito e quindi nei confronti della signora parte lesa diciamo così, di quell'intervento chirurgico non riuscito eh, l'assicurazione dell'ospedale concordò un risarcimento che le venne corrisposto. Però anche il padre eh, chiese un risarcimento in quanto genitore perché quella quella conseguenza di un aborto mancato ebbe delle ripercussioni oltre che di carattere psicofisico ma anche di carattere proprio economico Perché? perché comportò per questa famiglia tutta una serie di scelte ehm, importanti e difficili e delicate e che tuttora Eh. hanno, eh, cioè ancora si manifestano. Cosa è successo? La donna non poteva più andare a lavorare, dovette licenziarsi dall'impresa di pulizia. Il marito si licenziò e per, per poter avere il TFR, per poter avere disponibilità di soldi liquidi. A un certo punto neanche le cose così andavano bene, quindi si trasferirono dove tutti un eh, in autotitore in una località del centro Italia e comunque eh, con difficoltà sono andati avanti perché perché comunque eh, il lavoro che l'uomo aveva trovato poi insomma, con, con gli anni della crisi eh, è andato perduto, tuttora ha, fa delle attività saltuarie, la moglie non è detta che sia in conseguenza di quell'aborto, ma comunque per altri problemi eh, è stata riconosciuta un'invalidità piuttosto elevata e quindi, il padre aveva chiesto questo risarcimento, che, stato ne- che gli è stato negato, è stato negato dal giudice di primo grado d'Alessandria, poi fu nuovamente negato in appello mm-hmm. e eh, tramite un avvocato, il, suo di- il difensore di Alessandria, l'avvocato Grattarola, ci fu il ricorso in Cassazione, ecco adesso è arrivato l'esito della Cassazione, la, co- la Cassazione ha detto che per quella figlia che il giudice aveva definito figlia indesiderata, ma indesiderata dal punto di vista giuridico, eh, indesiderata nel senso che non era stata programmata, non era stata voluta in, quell'epoca, in quel contesto storico, in quel momento di, di vita di quella famiglia e di quelle persone, ecco la Cassazione dice che anche il padre ha diritto ad avere un risarcimento ed è questa l, l, cioè, cambia completamente il, le versioni di, di, dei due primi di giudizio
1: uh-huh.
0: il, il, la Suprema Corte dice che il risarcimento è dovuto ora che cosa succede? Entro tre mesi l'avvocato dovrà portare questa sentenza della Cassazione nuovamente in Corte d'Appello che però la Corte d'Appello avrà un solo compito, quello di quantificare a quanto ammonta il risarcimento ecco, del
1: La spiegazione è completa ed esaustiva, abbiamo capito bene che cosa è successo. Allora io eh, ti domando, eh, questi genitori avranno parlato con la loro figlia dalla loro battaglia eh, giudiziaria, il magistrato. Sì, anche ma
0: perché questa, questa ragazza... L'identità ormai, di questi genitori
1: signora, non, non si ignora, non siete riusciti a contattarli. L'identità di
0: questi genitori è sempre stata, in, cioè non è mai stata eh, rivelata. manifesta, mm-hmm. rivelata, per tutela nei confronti della, della ragazza ovviamente, mm-hmm. della, della minore. Eh, quando anche oggi, forse, quando anche tra un anno, un anno e mezzo eh, diventerà, no, diventerà maggiorenne, ma comunque... È una tutela non soltanto nei confronti di, di, un, di una minorenne in questo momento, ma nei, nei confronti di una situazione così delicata, così uh-huh. intima, che. È no, comunque non sorprendente
1: che diciamo, l'arrivo di un figlio diventi una disgrazia apocalittica, cioè che diventa, i genitori perdano il lavoro. Sicuramente,
0: cioè. sicuramente un problema. Ecco. Eh, se eh, questo genitore, poniamo, si fosse, eh, avesse perso una mano su un posto di lavoro, nessuno si sarebbe scandalizzato avesse chiesto un risarcimento a quell'ospedale che aveva magari eh, sbagliato l'intervento invece di attaccargli la mano. In questo caso eh, proprio quella definizione di figlia indesiderata eh, Mm suscita un po' di scalpore però il padre con cui io ho parlato questa sera mi ha detto questo guardi che figlia indesiderata non vuol dire figlia non voluta non vuol dire che non è stata accolta, non vuol dire che non è stata amata. Questa figlia è stata no, accolta, beh, è stata amata, è stata cresciuta. E tra l'altro, mi diceva il padre, ed è anche più matura di tante altre coetanee perché uh-huh. è cresciuta nel seguito. No, figlio. ma intendevo
1: dire che voglio dire, hanno, hanno praticamente eh, chiesto dei soldi perché l'aborto non era riuscito.
0: Perché cioè, l'aborto eh, non era riuscito, certo. E quindi hanno dovuto insomma. sopportare
1: le conseguenze del, della, del, del dover allevare servono, questa figlia, eccetera, certo, eccetera. I eh.
0: soldi servono per poterla, per poterla tirare grande, insomma. Vabbè.
1: Cioè. <ride> vabbè, vabbè. No, no, eh, eh, mi, viene, mi viene da ridere, ma no, non perché la, la, la vicenda mi faccia ridere, ma perché, insomma, mi sembra un po' così forzata l'idea che uno debba chiedere dei soldi per allevare il proprio figlio, insomma. Perché? Perché l'aborto non era riuscito. allora tutti quanti dovrebbero chiedere i soldi perché tutti sanno che allevare dei figli ha un costo. Questo è fuori discussione.
0: Certo, però Mi loro avevano, un approccio... fatto, mm. avevano, avevano concordato un percorso. L'avevano certo, concordato certo. con i medici, i medici e lì c'è stata mm. un, una colpa medica ecco, che ha avuto delle ripercussioni. Io non sto dando giudizio no, no, no. etico. No, o, ma Io ragionavo o o rigu- ad alta voce, per carità. Certo. Eh,
1: perfetto, un... va bene. Allora, grazie a Silvana Mossano, collega della stampa redazione di Alessandria. Grazie per essere stata con noi. Buonanotte. buonanotte.